0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是十一月二十八号，星期一。你正在收听的是油条配咖啡。啊、呃，特别不好意思呀、啊，就误割了大家一天。
1: 还是身体比较重要，毕竟我们得先照顾好自己，才能更好的照顾身边的人嘛。相信我们的听众朋友也可以理解。其实上一期我是有犹豫的，我在想我要不要 solo 一期，但我怕我 solo 的效果太好，<笑><笑>
0: 然后你就发现不需要我了是吧？好的，再见。没有没有没有
1: 因为我觉得我们这个节目油条和咖啡都是必不可少的元素，缺谁都不行。所以我一定
0: 要等你王者归来。那你现在感觉好点了吗？啊，就周末两天睡眠都是超过十个小时，就现在电量充足。雨白周末过得好吗？
1: 啊，我过得很好啊。作为天选之子，我至今还没有被封。我，然后我就会有一种。自由一天就应该出门一天的紧迫感，然后每天我会强迫自己出门晃悠，然后我发现周边的蛋糕店啊、咖啡店啊、栗子店排队的人都暴增，我感觉是平时的两倍以上，可能也是因为不能进店里面，大家都在冷风中排队或者是享用美食，嗯。
0: 嗯、呃，那非常谢谢雨白记者从这个咱们东城区发来的身边的商业资讯观察哈。那今天想跟大家分享两条商业资讯，一条呢是关于被股神巴菲特看中的巴西独角兽 New Bank。
1: 那另一条资讯呢，其实是关于梅西的新代言，他刚刚成为吉兔苏地的全球代言人。然后借这个机会，我们也想和你分享一下
0: 这家神奇的公司。那我先从离我们比较远的这个巴西独角兽开始说起。我怎么会想到今天跟大家说这个事儿呢？所以。因为周末的时候，我读到一篇文章，周末还加班，太辛苦了。就是为听众服务，对吧？责无旁贷。就是那篇文章呢，是关于巴菲特的继承人之一，然后也是伯奥克希尔集团的二把手 t o d Combs， 他最近一次露面。然后那篇文章，你看着就是，呃，稍微有点无聊，就在讲什么成功投资之道。但拉到后面，我瞬间就精神抖擞了。嗯、呃，明星基金经理 b o a i k m a n 出现在了提问环节。Bouakman e r 呢，也是羽白非常欣赏的一个投资人嘛，然后我就立刻跟他分享了他提问的这个部分。他问的是什么呢？他非常不客气，就质问这个 Todd， 你可不可以谈一谈伯克希尔对这个 New Bank 的投资？投资决策怎么做的？机会怎么发现的？尽职调查你做成什么样了？以及你怎么看它的价值？然后这个 Todd 面对这个。连珠炮弹的提问，当场就婉拒了。哎，这也让我对 New Bank 这家公司产生了一点的兴趣。我当时读到这里就觉得，哇，选题有了。就为什么这么说呢 ？New Bank 它是全球最大的数字金融平台之一，但是我们在国内呢，其实不太能读到关于它的这个资讯。去年在美国上市的时候，当时的市值就超过百亿美元，成为了拉美地区市值最高的上市银行。但几乎一年过。去了，他过得怎么样？我们是不了解的。就因为这份好奇，所以今天就很想把 New Bank 这家公司介绍给你。呃、uh, ，New Bank 呢，它目前在巴西、墨西哥和哥伦比亚这三个拉美地区的大国开展业务。除了没有银行实体之外，传统银行在做的事情 ，New Bank 它都在做。但其中最厉害的要数面向普通人的业务。举一个例子，也是他们的一个当家产品，就在二零一四年 ，New Bank 推出了一个划时代的产品，是一张免年费的信用卡。你全程从申请到就真的可以使用这张卡，你只用在手机上操。操作就可以了。那在巴西这种银行体验又不好、费率又很高的地方，这一张和万事达联名的小紫卡顺利的帮他打开了市场。实际上，现在你去他的官网上，几乎每一个页面都离不开这张卡。它还在持续的发挥着威力。二零二一年，它的母公司在美国上市的时候 ，New Bank 的用户数量是四千八百一十万。今年这个用户数量已经超过七千万了，就看起来发展的势头是非常的好。甚至最新的季报还显示，它的母公司第一次实现了盈亏平衡。但是呢，它在股票市场的表现却又是另外一番模样。比起上市时非常风光的股价，跌幅是超过一半的。这又是为什么呢？我觉得和我们之前很多次跟大家分享过的，呃，就是今年的一些呃科技公司的表现一样，呃，还是绕不开要去聊到通胀这个问题。巴西从去年的三月份就开始加息了，到今天为止，它的基准利率已经从第一次加息前的百分之二变成了现在的百分之十三点七五，就持续了一年多的这种加息，对于普通的民众来说意味着什么呢？就是它借贷的成本变得非常的高。这自然而然，我们就能够想象他们可能会面临的后果。第一，就是要么就是不消费了，要么就是很可能他们会出现还不上贷款的情况。然后第二点是，他的盈利能力受到了考验。像 New Bank 这样靠单一的低费率的产品获客的公司，其实它要实现持续的发展，离不开两件事情。第一个就是用户总量的持续增长，第二个就是依靠现有用户。他不断的复购，继续买账，他未来会推出的产品。对于前者的投资者有一个担心，就是 New Bank 它现在是一个成立八年的创业公司。虽然说你现在看着它的用户总量是在增长，但是它既然已经验证过这些方法这么好用，那它的竞争对手就是那些传统的银行也开始学这一套，推出了同类的产品，用户数量能不能持续的保持增长？嗯，投资者是会有担心的。针对第二个，就是现有用户的复购嘛 ，New Bank 最近也做了不少的动作，比如说它推出了更多类。类目的保险项目，然后另外呢，还有一个比较值得注意的是，在今年七月份的时候，他推出了自己的数字货币交易平台 New Crypto， 而且他一推出，很快用户数量就已经突破了百万，并且呢，最近的一个关于 New Bank 的新闻是，他明年会发行自己的数字货币 New Coin。最后还想跟大家分享的一点，就是关于他最后这个和数字货币相关的新闻。我们现在来看 New Bank 它的主要的业务。他其实还是传统银行业务嘛，只不过他把它带到了线上而已。但是他最近在数字货币上的这些举动，会让大家觉得，诶，他这么一个做传统金融的公司，是不是也要慢慢向这种新兴金融靠近了？这个对于公司的发展策略来说，好像是非常合理的。而且特别是在巴西那样对加密货币管的比较宽松的地方，是合理的。但是有些人就会想说，这可是。股神巴菲特看中的公司，他不是出了名的反对加密货币，为什么他会投这样一个公司？相信这个疑问也是促使最先我们跟大家说。呃，那个 B O A K 们质问这个巴菲特继承人的一个非常重要的原因了，所以这家公司还是蛮值得我们未来继续对他保持关注的。
1: 那么我们再来关注一下近期的最大的热点，也就是世界杯。这个梅西进球了，阿根廷在世界杯之旅终于获得了首胜。那么我相信，比赌球的人更关心阿根廷世界杯之旅的，可能就是极兔速递了。为什么这么说呢？极兔速递在十一月二十六号晚上官宣梅西成为他们品牌首位全球代言人。随着阿根廷终于获得了首胜，他们就发了一大堆通告，就说梅西刚官宣成为极兔的代言人，就收获了世界波，对吧？双喜临门。但比起这次代言本身，我们更想和你聊一聊极兔这家公司，因为我相信大部分人和我一样，知道这家公司应该是因为拼多多，而且就是这一两年的事情。这样一个二零一五年成立，二零一九年末才进入中国的品牌，据最新的报道说，它目前的估值高达一千三百亿元。极兔究竟凭,凭什么呢？这只疯跑的兔子，它到底是什么来头？然后今天呢，就想跟大家稍微展开聊一聊。那么极兔。就我们很熟悉的名字是极兔速递嘛，但极兔其实只是这家公司进入中国之后起了一个好听的形象化的名字。它最开始的前身真正的名字叫做 JMT Express， 呃，记住这个 JMT 啊，这个是伏笔。在二零一五年呢，原本是 OPPO 印尼负责人的李杰创办了极兔啊，这里也包含一个考点。呃，换句话说呢，极兔它是从印尼起家的，到了二零一九年末呢，它才开始进军中国。我特别感慨的一点是，对于我们普通人来说，疫情这三年，别说取得什么十足的进展、职业生涯的突破，连维持现状都很难。但是这只兔子却把中国的快递行业搅得鸡犬不宁。想知道他怎么做到的，那就要从极兔的创始人李杰开始说起。那么李杰是什么来头呢？他身上其实最大的标签就是段永平的门徒。大家都知道，段永平创办了步步高、OPPO 和 vivo。最开始，李杰是步步高的销售冠军。他走到哪儿，那个地区的销售数字就会直线上涨，特别漂亮。之后呢，他又从步步高去了 OPPO， 成为了 OPPO 苏皖地区的销售负责人，然后业绩也是非常漂亮。再后来呢，据说也是段永平为了考验他，又把他打引号下放到了甘肃和新疆。再后来呢，李杰又接受了新的挑战，就是去印尼开拓 OPPO 的海外市场。那在印尼待了几年，他发现印尼的物流特别差 ，OPPO 寄手机经常会寄丢，然后他就认为这里有商机。于是，二零一五年，他离开了 OPPO， 搞极兔。据说，在他离开的当年 ，OPPO 还设立了李杰奖，用来奖励那些销售冠军。哇，一个人在他离职的前公司能有一个以自己名字立的一个奖，这是一种什么样的体验？但是呢，李杰真的离开了 OPPO 吗？是也不是。还记得我们前面说这家公司叫 JMT Express 吗 ？J 是 Jet Lee， 就是李杰的英文名。那 T 是谁呢？ T 是陈明勇，也就是 OPPO 的创始人。那 J&T 又是怎么做起来的呢？我觉得可以举一个小的例子，在当时的印尼快递行业，上门取件是要收费的。极兔是第一家公司说我们不收取件费，我们只收快递费，而且我们的速度还特别快。大家可想而知，就是我们中国人这种勤劳吃苦的个性，很快。极兔就干掉了印尼当地的快递公司，然后之后东南亚也很少找到敌手。但是呢，随着极兔的做大做强，中国的几大快递巨头肯定也不甘示弱嘛，说我们也要往东南亚发展，都想抢极兔的生意。极兔心想，我肯定不能坐以待毙，我要反过来，我要进入中国市场。所以呢，二零一九年末，极兔就开始进入了中国。但你想，四通一达这几家公司都是在中国耕耘了二十多年的老公司，就是、他们已经搭建了非常坚固的快递网络。极兔作为一家全新的公司，它怎么干得过这几家大厂呢？首先，它就面临第一个问题，就是没有人手。你怎么样在各个城市铺设网点？这是他遇到的第一个问题。但是这个问题很好解决。前面我们说了，李杰在 OPPO 也好，在步步高也好，他都是负责销售的，他非常了解和熟悉 OPPO 的销售网络，所以他可以借助这个网络搭建自己的渠道。但是有了这个网络，那怎么样解决货源的问题呢？对吧？你要你要做快递，首先你要取到货，然后通过你这个网络来运输，最后再把货送到顾客手中，对不对？没有货怎么办？那么另外一个重要人物就出场了，就是拼多多的黄峥。众所周知，极速的发展其实就是
0: 和拼多多紧密绑定起来的。我很想在这里插一句，就是我对这一点。印象还挺深的，就是我收到的所有的拼多多快递都是极兔的嘛，而且他们都有一个共同的特点，就是他们都被拍扁了，就是，然后我就会觉得，为什么就是这个每一次给我送来的快递都被拍扁的公司，能够发展的起来，没有被淘汰掉？
1: 对我觉得小杨老师的这个体验非常真实，就是所有使用过极兔快递的人对他的印象，我觉得都不会太好，但是他有个非常致命的优点，就是便宜。那再回到我们前面说的话题，通过 OPPO 的销售网络，极兔解决了人手的问题、渠道的问题；通过拼多多解决了货源的问题。但是有货源、有渠道，你你上哪儿找那些快递小哥呢？如果你现招聘还得现培训，其实也来不及。那么最开始的极兔就是借助四通一达的站点，跟那些站点说，哎，你帮我送，我给你点钱。但是你想，那不是极兔自己的站点，所以他们也不会很认真负责。我觉得这也是导致出现小杨刚才说的，对吧？每个快递都被拍扁的原因。那么可想而知，极兔进入中国之后，前几个月口碑非常差，他们的合作伙伴抱怨很多，就是所有人都很悲观，觉得说：“哎呀，我们是不是要完蛋了？”据坊间留言，这个时候黄峥站出来说：“只要你们未来几个月单量达到多少多少，我们拼多多拿出多少多少亿资金，我可以助力你们烧钱，而且呢，我们会对你进行全力的资源倾斜。”据媒体爆料。极兔在十个月烧了两百亿元，非常可怕的数字。就是四通一达到了二零二零年之后，会觉得说：“哎呀，我们厮杀了二十多年，终于可以提提价，过上好日子了。”结果极兔杀了过来，极兔就是极兔就是一只疯跑的兔子，它几乎是不要命的玩低价策略，甚至用倒贴的方式来抢占市场。那到了二零二一年，非常爱烧钱的极兔又花了六十八亿的巨资收购了百世快递的国内业务。到了二零二二年，也就是今年，极兔的动作就更频繁了。但是呢，它这些动作主要是针对海外市场的，比如它一月进了中东，二月进了拉美，八月进了欧美。随着拼多多上线的跨境平台 t i m e 极兔作为他们的老伙计，肯定是就是紧密合作，也在紧锣密鼓的推出各种新的服务来配合拼多多。据媒体报道，极兔内部喊出了口号是我们未来对标的不是什么顺丰，不是什么三通一达，我们对标的是要做中国的 UPS。但是呢，理想很丰满，现实很骨感。今年的极兔可以说是麻烦缠身，由于它一直在烧钱，其实很多加盟商自己也往里倒贴了很多钱。这么多年一直在烧，其实加盟商是有很多怨言和抱怨的。与此同时，极兔今年其实也遇到了很多负面新闻，比如今年上热搜的毕业证、学位证寄丢，极兔只肯赔一千多的这件事情。而且，就像我们刚才说的，在所有快递公司里边，极兔的口碑它一直以来都是垫底的。因此呢，在梅西官宣下面的评论，很多都是网友的讽刺。哎呀，这笔代言费又要靠坑多少用户，或者是赔多少钱来赚回来？所以，对标 UPS 的极兔究竟能走多远呢？我们未来也会持续关注。
0: 那接下来由我为大家带来今天的一句话新闻。嗯、呃、，B 站 UP 主 Oh My Gosh 最近发布了一款名为“得意黑”的开源字体。这款字体的动人之处远不止于它的灵动好看，啊、呃，以及它还可以供个人和企业免费商用，更在于它是通想通过完全开源的形式，鼓励更多人在此基础上创造自己的字体。总之，就非常推荐大家可以去试用一下这款字体，我个人是蛮喜欢的。好的，以上就是我们油条配
1: 咖啡今天的全部内容。祝你今天有一个好心情，元气满满。嗯，拜拜，我们周三再见。拜拜，周三见。